0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Doutor Refugo. É um prazer para mim, Fernando Oliveira, estar aqui com vocês. Esse programa ele acontece no Instagram toda segunda-feira e a partir de hoje iremos iniciar aí um, tre... um teste para simultaneamente cruzar com o com o Instagram. É, desculpa com o YouTube. Então, muito obrigado a todos que estão entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindas, né? Como dizem aí agora. É, hoje, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte. Aquela pessoa que trabalha é, com qualidade é, e requisitos de qualidade fornecedor, manda uma mensagem. Ainda dá tempo. Manda uma mensagem, manda pelo direct aqui. Manda um direct tá, para todo mundo que você... Para todo mundo que você conhece aí do setor, manda um direct, porque vai ser muito, muito importante. Hoje nós vamos falar com o Sérgio Lima, um amigo de longa data, que a gente fez também no ramo de fundição. é, é um cara que é parceiro do canal, todas as nossas lives, desde a primeira ele está sempre presente aqui prestigiando. Vai ser muito legal tê-lo aqui com, comigo hoje. E falando de algo que é tão importante para para todos, né, para a maioria aí do pessoal, é um fator determinante dentro das fundições hoje em dia. Então eu vou convidar aqui hoje também nós vamos fazer um, eu vou fazer um teste, né? Enquanto tá rolando a live aí, o teste vai estar tá acontecendo simultaneamente, sem interferir em nada no nosso processo, né? Então hoje a gente vai tentar fazer com que essa live nossa do do YouTube esteja presente também uh, esteja presente também no nosso canal lá no no YouTube então é só mais um minuto a gente vai iniciar aqui Vamos ver se vai, se vai funcionar, se vai acontecer da forma como a gente quer. Vamos aguardar aqui. Bem, sem muitas delongas, é... eu vou chamar ele aqui, Sérgio Lima. Técnico em fundição, técnico em fundição e também é, técnico, é, fez também um tecnólogo em processos de fundição, atua no mercado há mais de, de 15 anos, atua com o segmento de é, fundição para o setor automotivo e... Tem um trabalho muito, muito consistente na área de qualidade. E esse é um dos motivos a gente ter chamado ele aqui hoje. Nossa live já está com, com mais de 30, 27 pessoas. É, é um número excelente. Eu vou convidar aqui novamente o... É, é, antes da gente iniciar aí, eu queria agradecer a presença de Guilherme Cervantes, Davi é, Nogueira... É, olá, boa noite! Boa noite, Fernando! Ô, Sérgio, que prazer enorme tê-lo aqui agora dessa vez contribuindo com a gente aí no canal. É muito bom tê-lo aqui e dizer para você que você está inaugurando uma nova fase no canal, ainda uma fase é. de teste. É, nós estamos neste momento, a partir deste momento, eu estou transmitindo ao vivo... É, simultaneamente pelo Facebook e pelo, e, é, desculpa, pelo YouTube e aqui pelo, pelo nosso Instagram. Ah, então, já é legal. quem tiver oportunidade aí, tem um certo delay lá no, no YouTube também. Só lembrando a quem não sabe, né nós fazemos essas lives aqui toda segunda-feira, às 21h, é, pelo Instagram, aqui no aplicativo. E essas lives depois são colocadas no YouTube. O nosso canal Doutor Refugio, ele tem base no YouTube, nossos vídeos ficam todos postados no YouTube. E eu acho que o Sérgio já viu também que nós lançamos recentemente o nosso podcast também, né, Sérgio? Não sei se você Sim, viu sim. Ver. Já vê sim. Lançamos o podcast aí com a intenção de aquele pessoal que vai trabalhar, que, que vai fazer uma viagem longa, poder perder uma live ou quer ver um conteúdo, poder acompanhar também. Sérgio, eu estava é, tentando falar um pouquinho aqui sobre, sobre você, sobre a sua carreira, mas eu acho que é, nada melhor do que você mesmo para contar um pouco da sua história aí para gente. Eu acho que é muito, muito feliz esse momento para mim, saber que você é um cara que, que apostou no seu crescimento, começando lá no Senai e, e seguindo aí essa vida. É, é, nunca parou de estudar, está sempre trabalhando, sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Desde a primeira sim, sim. das primeiras lives você está com a gente aqui, muito legal. Então conta para nós um pouquinho quem é, Sérgio, Sérgio Lima, para quem não conhece, por favor.
1: Bom, legal. Primeiro, mais uma vez agradeço o convite aí de poder demonstrar um pouquinho do, do meu conhecimento, né? Dá uma boa noite aí para aqueles que estão nos acompanhando aí no tanto no Instagram quanto no no YouTube mandar um abraço aqui para a galera de, de SQM aí que são os meus companheiros de trabalho que vão dedicar um pouquinho a nos assistir aí né e os demais companheiros de trabalho que também é, vão estar estão presentes aí né então ah, vou falar um pouquinho da quem é Sérgio Lima né então profissional Começou lá com fundição em 1999, né? Quando eu entrei no Saná em 97, minha primeira oportunidade de estágio aí foi numa fundição, atuando com alumínio. E depois disso, eu só vim estudando e evoluindo nessa área, né? Então, são mais de 20 anos aí atuando com, com fundição, seja direta ou indiretamente, né? atuando em laboratório processo de fundição, e agora surgiu recentemente aí uns dois anos atrás a oportunidade de trabalhar como qualidade de fornecedores né mas voltada à minha categoria aí que é que a é fundição, que é a minha especialidade
0: legal então, eu não podia desculpa pode continuar
1: então minha formação veio desde do, do técnico em Senai né então fiz pelo Senai eu tive a oportunidade de fazer o técnico o tecnólogo, e tem uma pós-graduação também voltada à área de, de metalurgia.
0: Maravilha, maravilha. Então, isso é um, um fator importante, né? Você falou da qualidade e também da, da questão de você atuar com qualidade no segmento, no setor ao qual você é especialista. É, acho que é importante frisar isso, né, Sérgio? Apesar de ter muita gente se formando no setor de qualidade, Ainda é bastante carente o, na área de qualidade para o setor de fundição, ainda é bastante carente de pessoal com conhecimento sólido do setor, né? Sim,
1: infelizmente, né, no, no decorrer dos anos, o metalurgista ele foi perdendo mercado, né? porém, a formação de qualidade é extremamente importante, mas para processos específicos, assim, enriquece você conhecer daquela daquela área, né?
0: Que maravilha, que maravilha. E, então, a gente combinou aqui, pessoal, é, nós vamos fazer aí, é, o Sérgio vai fazer uma explanação para a gente aí um pouco sobre a qualidade, a qualidade no setor e as principais etapas do processo e aí na sequência a gente vai interagindo aí como é o nosso costume. Sérgio, fique, fique à vontade, a casa é sua e vamos lá, o que é qualidade aí?
1: Vamos lá, né? Então, se nós formos avaliar a qualidade, ela não tem uma definição concreta. da qualidade é um, é um termo, mas ela tem N definições, né? Com isso, podemos definir com qualidade, voltado ao assunto que nós vamos falar que é a qualidade no processo de, de fundição, são uma série de critérios e características definidas que determinam um padrão. Então, esse padrão é comparado àquelas características que vão determinar o seu grau de qualidade. Se a peça, vamos falar de peça, ela está ok ou não ok, conforme aqueles requisitos e características determinadas, né? Mas o conceito de qualidade, ele é amplo. Nós podemos falar desde o nosso dia a dia, né? Qualidade de vida. Mas vamos voltar aqui para a parte de processo de fundição, que é o foco da, da nossa live aí. Legal. É? então com isso né a qualidade ela tem alguns princípios né são sete princípios né pelas literaturas normas onde o principal foco da qualidade é o foco no cliente é atender a satisfação né atender aqueles requisitos do cliente né dentro da, das premissas de qualidade nós vamos ver outros termos mas o que se busca é a satisfação do nosso cliente né sem ele não tenho porquê então é através dele que nós fazemos as abordagens, melhorias para satisfazer aquilo que ele solicita, né?
0: Maravilha e, e essa visão do cliente é importante, é, acho que tem que ser a primeira visão que nós temos que ter sempre, né? Exatamente, Quem é o nosso né? cliente o que, que ele quer, né?
1: Exatamente, né? Tem premissas, nós vamos ver normas, mas uma empresa, uma companhia, ela tem ali, ela tem que gerar os seus lucros fazendo produtos que atendam a necessidade de um cliente, né? Sem isso, não tem o um porquê da corporação ou da companhia existir, né? Ela tem que fazer produtos, né? Vamos falar de valor agregado, porém que atendam os requisitos necessários daquele cliente. Aquele ou daqueles clientes, né?
0: Maravilha. Ok,
1: então, dentro da, vamos trazer agora para o processo corporativo, né, na indústria. Então, geralmente na indústria nós ouvimos falar em alguns termos, né, sistema de qualidade, gestão de qualidade, controle de qualidade, política da qualidade, né, entre outros aí, que são ferramentas sistemáticas, procedimentos que fazem com que nós atingimos o objetivo final que é atingir a satisfação do cliente, atingir aquilo que o cliente está nos comprando, né? aquele produto que ele está comprando.
0: Né? Entendi.
1: Então, mediante isso, né? hoje falando em qualidade, para quem está no no mercado, é algo extremamente necessário, né? porque cada dia os, os nossos clientes eles estão cada vez mais exigentes e com isso ele se torna mais seletivo, né? Então, a importância de criar-se uma, vamos falar, explorar o termo qualidade é extremamente grande para que nós possamos estar nesse mercado e sermos competitivos.
0: É, e, Sérgio, e tem uma coisa importante que a gente já falou e eu costumo falar nos meus treinamentos, é a qualidade, as pessoas confundem qualidade com qualidade. Então, qualidade é a gente atender os requisitos do cliente e não ter o um produto com a maior qualidade do mundo, não é verdade? Correto. Então, tem alguns requisitos
1: lá do cliente, né? E você não precisa gastar recursos e energias para superar aquilo, fornecer mais do que aquilo que está pedindo, porque depois nós vamos entrar num termo que está dentro da qualidade, que são os custos, né? Basicamente, ele está ali inserido dentro da, da qualidade também, né? Então, a princípio é atender os requisitos do seu cliente. Esse é o foco. Depois nós vamos ver que tem assuntos que nós vamos trabalhar em cima da melhoria contínua são e outras ferramentas da qualidade para melhorar o seu processo, que consequentemente vai melhorar o seu produto, mas que você consiga obter os melhores resultados com o menor recurso possível né? e não perdendo o foco, o cliente.
0: É, e quem está chegando aí agora também, nós vamos, o Sérgio vai dar continuidade na explicação dele, mas a gente quer deixar claro aqui que a, a qualidade, ela deixou há muito tempo de ser um custo dentro da fundição. A qualidade hoje, as empresas que mais atuam com qualidade, a qualidade é um setor estratégico dentro da corporação, né, Sérgio? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas uhum. acho que, que essa é uma visão que nós temos que sempre ter na hora que fala de qualidade, né? Sim, né? Mas também temos que ter esse
1: sentido que a qualidade é um setor, né? Porque a qualidade, ela vem de todos que estão contribuindo naquele, naquela empresa, naquele, né? na concepção daquele produto, né? Então, a qualidade, ela tem que estar na mentalidade de todos, né? Seja do operador lá do chão de fábrica até a alta gestão, a alta direção, né? Então temos que deixar de classificá-los só como um setor, né? um departamento. Mas isso eles têm certo. que estar na, na, na ótica de todos aqueles que estão envolvidos naquele naquela produto, naquele processo.
0: Entendi. Maravilha.
1: É, e muitas vezes é, o que, que as empresas, algumas empresas ainda é, classificam erroneamente? A qualidade ela entra como um custo, né? dentro do seu processo. Na verdade, ela, ela tem... Ela, sim, ela tem a mensuração de custo porque você precisa de pessoas, recursos e materiais, porém, ela avalia a questão de você satisfazer o cliente muitas vezes com o menor recurso possível, né? Você precisa ter controles, você precisa ter análises contínuas disso. Tá? Então, a gente tem que deixar de avaliar como um... Um processo que agrega custo, só agrega custo. Eu tenho que avaliar, e se eu não tiver a qualidade? Se eu não tiver os, as premissas de qualidade? O que, que isso me impacta? Né? Então, a pergunta ela tem que ser inversa. Não qual o custo da qualidade, mas sim o custo de não qualidade.
0: Isso é um termo que cada vez mais tem crescido dentro das empresas, né, Certo? Sim, isso, né? Até pelas próprias
1: normas, exigências dos clientes, né? Então isso é um, é um processo contínuo, né? Você vem, melhora, ainda vamos falar um pouquinho de melhoria contínua, né? Nada está, nada tem um processo definido, você sempre pode estar atuando para melhoria da, daquele processo ou daquele produto.
0: E você que está em casa aí, você, a ah, você, você, você. Sabe o que é custo de não qualidade? Serginho, dá um exemplo para a gente aí do que seria um custo de não qualidade e como como mapear isso daí, por favor. É. Nós temos os custos de qualidade,
1: né, que são aqueles que estão é, atrelados à estrutura, às pessoas, aos recursos utilizados ali na, na concepção do produto. Mas nós também temos os custos de não qualidade, né, que são os índices de refugo, algumas peças de retrabalho, né? Então, isso, entre outros, aí, né? É, a gente pode citar, é, eles, eles acabam é, infringindo no, no seu custo final, né? Você tem toda a base de cálculo do seu produto, onde você visa uma, um percentual daquele custo final é seu lucro. E quando você tem custos de não qualidade altos ou acima daquela expectativa você começa a afetar os resultados da empresa, né? Entendi. Então com é isso o... os termos né, os custos de não qualidade ele pode simplesmente falar ah, é uma peça com refúgio, para ter um valor, mas conforme a cadeia produtiva esse custo ele pode chegar no seu cliente final. Aí você tem Custos de, de inspeção, custos de retrabalho, custos de retorno dessa peça para avaliação, entre outros que vão né, muitas vezes não está claro no custo de qualidade, né, mas numa empresa estruturada você tem todas essas premissas definidas, né? Baseado na, na sua experiência e também num custo competitivo.
0: Sim. E, inclusive essa questão do custo de não qualidade. É... É, ela ela é muito ligada na questão da prevenção né porque se a gente olhar é, o que que acontece você por exemplo na fundição eu peguei lá um item e me deu um, um refugo alto e aí é, só que na fundição o pessoal simplesmente não conseguiu identificar ou achou que dava para passar ou ah vamos torcer né vamos rezar que vai dar certo né? aquele negócio, vamos ver se o pessoal lá do outro setor está tá ligado né? e aí o que acontece você tem o transporte, aí você tem a, por exemplo, usinagem, você pode usinar uma peça que você sabia que ela ia dar defeito lá na função. você pode inspecionar novamente, pode passar no ultrassom, você pode ou seja, todas essas etapas que você fizer após você ter um ciclo de controle teoricamente são etapas de custos de não qualidade, né Sérgio? Porque é, é, eu consigo mitigar o meu custo de não qualidade a partir do momento que eu sou prevencionista. Então, por que que eu vou usinar uma peça se eu sei que a usinagem dela vai ser um trabalho perdido? Não faz sentido usinar. É melhor eu jogar ela fora. Ah, mas se eu jogar ela fora, o meu gerente vai passar e vai ver um monte de peça aqui. É um, é um pensamento que, infelizmente, ainda algumas empresas e algumas pessoas é, têm esse pensamento em, em virtude de que talvez não conheceu, em virtude da, da própria administração ou gestão passar essa visão né é, talvez não ter uma, uma, uma linguagem clara né quando fala para ele olha eu não quero refúgio é, as pessoas entendem olha eu não quero ver refúgio aí ela esconde <risos> o refúgio
1: <risos> exatamente né falar não vou identificar aqui no meu processo vou deixar aí para frente se identificar no processo seguinte o problema não é mais meu né é do outro processo mas é, então, para isso falar, a qualidade, a questão do, do conceito de qualidade, ele não pode estar tá só num departamento específico. Ele tem que estar tá na mentalidade, na, na cultura das pessoas, né? Para justamente toda essa abordagem que você fez, nós não temos no nosso processo produtivo, né? Então, dos Sim, itens é. lá que são os controles de qualidade, às vezes você vai colocar ferramentas no decorrer do seu processo para você tentar identificar falhas como essa e que essa peça ela não siga um, um processo mais longo que vá agregando custos e aumentando mais o meu custo da não qualidade.
0: Maravilha. É, é, é isso aí mesmo. E dentro desse circuito aí, Sérgio, então nós já falamos um pouquinho de qualidade, de maneira geral, já falamos que a qualidade ela é um setor e que ela é responsável sim por estar analisando Todos os custos, ela impactua tanto no custo, no sentido de, de, de custo, agregar custo, como também ela pode impactar, medindo, mensurando e reduzindo custos, né, que estão relacionados à não qualidade, ou seja, realização de etapas que não deveriam ser realizadas. E. Um, um, prossiga com o que você entende que seria essa essa questão do, da qualidade,
1: né Então, nós vamos. avaliar a qualidade, né, tem conceitos que a qualidade ela visa minimizar as variabilidades de processo. Né? Uma vez que o processo ele tem muitas variantes de um determinado tópico, de um determinado ponto, você tem um índice de ter, você tem a propensão de ter uma peça com não qualidade, né? não atendendo os requisitos do cliente. Então, a qualidade ela faz N trabalhos né? para para fazer com que os processos eles fiquem os mais estáveis possíveis para que eu tenha melhoria na minha produtividade, redução dos meus índices de rejeição, a satisfação do cliente né, e, por último, ter uma rentabilidade maior da, da empresa.
2: Sim, então, sim. A,
1: a qualidade nós não podemos só deixar com, com um ponto que ela, sabe, ela tem uma gama de, 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 de benefícios que ela acaba trazendo para o nosso dia a dia aí.
0: Sim, e inclusive, é uma coisa que o, o importante que o Anderson está falando aqui, o Anderson de Paula, 79, um abraço, boa noite, é que importante é sempre também, para quem não tem contato direto com o cliente, o cliente final, é importante também é, que se reconheça quem são os clientes e fornecedores internos, né?
1: Exatamente, na, na, durante a cadeia de, de, de processo, né, de produção, você tem clientes internos também, né? não depende da, da eficiência do processo anterior para que o dele também seja eficiente. Né? Então essa é uma cadeia, embora a gente esteja falando de cliente e fornecedor num, em dois pontos, né? eu sou o cliente... Eu tenho um fornecedor do produto X, mas dentro da minha operação, eu tenho alguns clientes que precisam também da, da qualidade daquele, daquele produto. Né? Então, são as premissas de qualidade que eles vão falar. Por isso que ela tá tem que estar tá enraizada durante o, o ciclo inteiro do processo. Né? Desde o meu, do meu cliente, do meu fornecedor, mas também dentro das minhas etapas de processo.
0: Sim, que nem tá falando o nosso colega Jarley é, Graciano lá no, no YouTube. Ele fala do porteiro ao diretor, todos são responsáveis pela qualidade. E é verdade.
1: Exatamente. Né? Não tem não tem um setor específico, né? Como eu já havia falado antes, todos eles são responsáveis aqui, né? Uma vez que a alta gestão, o seu time de, de, de gestão, ele tem isso em mente isso ele replica para o seu quadro de funcionários Fazendo com que aquela é, esse termo de qualidade ele seja disseminado na fábrica inteira.
0: Com certeza. Com certeza, a fábrica inteira. O, o Cleiton pediu assim: vocês conseguem dar um exemplo na prática da qualidade envolvendo o operador? É, o operador que você já viu em punição, por exemplo, auditoria escalonada? Ele quer algum exemplo prático de qualidade envolvendo o operador.
1: Perfeito. Então, na, como operador, a primeira premissa é ele ser treinado para realizar aquela atividade. Sendo treinado, ele tem que seguir aquela, aqueles procedimentos, aqueles processos ao qual ele foi treinado para executar uma atividade. Se ele fizer de qualquer jeito, nós podemos estar tá danificando, tendo algum problema na, na, na peça ali que ele está operacionando, né? Então a primeira premissa é ele ter um treinamento, ele foi treinado, ele foi avaliado quanto aquele treinamento, né? Teve alguém lá que acompanhou, avaliou e ele começou a executar aquilo que está escrito, que foi determinado a ele fazer, né? Então isso já tem, ele tem que ter em mente que aquela atividade que ele está executando ela é primordial para dar continuidade no, no, na operação no processamento do produto
0: é, eu estava conversando hoje com um amigo aqui é, e assim o, uma coisa importante falando em treinamento falando no momento que vivemos né Serginho? eu acho que uma coisa importante é por exemplo, o treinamento é tão importante que nesse momento que a gente está passando por uma dificuldade temporária é, de repente, uma das saídas para a gente voltar melhor ainda depois disso tudo é pegar esse período que eu estou com meus funcionários ociosos e treiná-los, 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 treiná-los treiná de forma eficiente, porque na, no retorno eles vão estar tá muito mais motivados, muito mais preparados para fazer um trabalho, uh, o trabalho deles da melhor forma possível. Né?
1: Sim, sim. Quando você treina uma, uma pessoa, ela se sente parte do, do grupo ali, né? então os treinamentos contínuos. Isso é importante também para valorizar o potencial daquele, daquele colaborador, daquele funcionário, né?
0: Então, é o, o, o treinamento o, o, é
1: algo, é o conhecimento é algo que é aquilo que você não perde. Então, sim,
0: com certeza. Outra coisa que o, que o, nós vamos levar lá para frente. Senão a gente hoje a, a movimentação está intensa aqui. Fico tá. muito feliz com os comentários. Você tem acompanhado, Brago está acompanhando aí também, né, certo? Tô, tô. Então, o, o Igor fala da questão do, do, do turn, dos turnovers né, de cada setor. O Igor Igor Bart, um abraço, Igor, prazer em você estar por aqui. É... E aí, na sequência, vem o, o Marcos Rosana Lima, que diz assim, o que, que você acha do controle de processo? Isso ajuda muito na redução de refugio? Eu acho que as duas perguntas elas são um complemento da outra, né? Uma responde a outra, né, Sérgio? É o controle de processo
1: é extremamente crucial para você garantir a qualidade do produto. Se você focar só na qualidade do produto, você está avaliando o controle de produto, né? Você está avaliando o produto final. Ele já passou por todas as etapas e aquilo que tinha que dar errado já deu e você vai detectar, detectar lá no final. Né? É Falando em, em peças fundidas, muitas vezes para eu validar uma peça eu tenho controle, inspeção visual, raio-x, é, correntes parasitas, ultrassom, é, que mais controles aí? É,
0: tem a própria inspeção visual, tem...
1: Tem, tem uma cadeia de, de controles aí, que elas estão envolvidos ao... Você pode no produto, mas muitas vezes você vai fazer isso só com o produto no seu estágio final. Se eu tiver algum problema de processo onde isso me trouxe alguma anomalia no produto, imagine um número de etapas que eu não, não tenho desde a, da fundição, né, a peça saindo ali da, da linha de, de moldagem até onde eu tenho esses controles, né? Então tem um custo agregado absurdo. e Dependendo do requisito da peça, os controles de produto eles vão aumentando. Se eu falar no nodular, ah, além de uma inspeção visual, eu preciso de, uma, de um controle de nodularidade né, por ultrassom ou por frequência natural. Eu posso ter um controle de, de partículas magnéticas para ver se aquele produto teve alguma trinca, se tem peças que eu preciso avaliar a estanqueidade. Então, se eu tenho falhas no processo, infelizmente, se eu não tenho controle disso... Eu vou identificar isso só no final lá no meu produto, onde eu teve um custo agregado altíssimo aí nessas etapas de processos.
0: É isso mesmo. Então assim, Anderson e, e Roberto, é, o que que acontece? É, o que que o Sérgio está falando? Assim, eu, eu concordo e acho que posso complementar é o seguinte: quando você tem uma, uma qualidade, um departamento, um setor de qualidade focado em manter Uh, o processo com qualidade e não simplesmente não somente o produto, mas sim o processo. Se eu garanto que meu processo está adequado, e para eu garantir que meu processo está adequado, não adianta eu ir lá uma vez por semana, eu tenho que fazer um trabalho constante, né, Sérgio? Eu tenho que fazer um Tem trabalho que... constante, é um trabalho constante, um trabalho constante de acompanhamento e de é, é, criação de, de parâmetros de controle dentro desse processo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E, e tudo isso é, vem para responder a pergunta é, do, do Anderson, do, do, do Igor, que é o seguinte. Se eu faço isso constantemente, eu estou constantemente alimentando os meus operadores e o meu setor produtivo com informações e com procedimentos. Então, se eu continuo alimentando eles, mesmo que eu troque algumas peças, que haja o turnover, eu estou sempre... É colocando novamente é, as pessoas em contato com aquela com aquela informação. É, esse é o meu modo de ver, Sérgio. Não sei se você concorda sim, sim. com sim, concordo.
1: Tanto é que tem, por setores, né? Então nós vamos para mais um, uma nomenclatura dentro da, da qualidade, que são os indicadores. Você pode colocar indicadores para mensurar aquela etapa do processo, né? para você ver se, se aquilo está de acordo com as suas expectativas ou não. Né? Então, o controle, o controle ele tem que ser contínuo. Né? Além do controle, é você trabalhar com a informação. Não adianta eu controlar, jogar num papel, porém, o que, que eu faço com aquela informação? Então, eu tenho que trabalhar com a informação, seja na divulgação para o meu time operacional, no meu time que está ali, bem como eu avaliar aquelas informações e trabalhar em cima delas para cada vez melhorar o meu meu processo, o meu produto. né? Que aí estamos lá falando em melhoramento contínuo. Então sempre eu preciso avaliar essas questões para que eu possa agregar mais coisas ao meu processo, fazer com que o meu produto tenha qualidade, com custos mais baratos e eu seja cada vez mais competitivo.
0: Sim, eu gostaria de aproveitar e responder uma pergunta do pessoal da mão Monferrasco que está aqui na no, nosso, no nosso, nosso Insta também, que é o seguinte, ela, ela pediu para dar um exemplo de, de, de uma... um case aí, um exemplo de, de algo que a gente possa fazer na função relacionada a controle de processo. Então, eu vou aproveitar... É, é, desculpa, é Monferrato. Monferrato. É, eu vou aproveitar essa, esse gancho do, do Sérgio para falar o seguinte. É... Uma das melhores formas que tem para você engajar a sua equipe, alguns fala, alguns outros falaram aqui também, é você fazer o que o Sérgio falou, é você pegar os dados que que as pessoas estão é, fazendo e transformar eles em informação. Você quer ver uma coisa? A coisa que mais eu tenho eu faço quando eu vou fazer algum trabalho de melhoria de processo em uma empresa, a coisa que eu mais faço é pegar os controles e transformar todos aqueles dados que o cara preenche lá na, na papelzinho dele e transformar aquilo numa plano de Excel em um gráfico e mostrar para ele chamar ele numa sala e falar tá vendo ó, ontem o seu aproveitamento foi de 92% hoje o seu aproveitamento foi só de 85 então assim é, o qual que é o, a pior coisa para qualidade como que a gente motiva o pessoal para qualidade é trazendo esse pessoal para junto da gente então se pensa pensa como seria desmotivante você passar o dia inteiro fazendo anotações em um caderno ou em uma folha uma ficha e no final do dia passar alguém e jogar essa ficha numa gaveta. Se vocês pararem para pensar, é isso que acontece em muitas empresas, em muitos setores. O uhum. operador passa o dia inteiro fazendo anotações, que no final do dia ele sabe que vai por lixo. Então, isso desmotiva, isso desmotiva as pessoas a é, continuarem preenchendo. Quando uhum. ele tem um gráfico, quando ele tem algo que aparece, que ele sabe que vai aparecer, que dá destaque, é, e isso não acontece uma hora para outra, né, Sérgio?
1: Não, isso é um trabalho demorado, né? A coleta de dados, nem não adianta ela ficar num papel. Eu preciso trabalhar com essa, com essa informação, né? Nem falar, ah, o operador lá, ele fica lá passando meses e meses registrando, simplesmente aquele papel vai para uma gaveta, vai para um arquivo. Porém, a informação que tem ali, muitas vezes você vai utilizar quando? Se tem um problema de qualidade. Então, eu tive um problema em um determinado dia, num determinado lote, aí eu vou lá atrás resgatar esses dados. Falo, o que será que aconteceu? Né? Se eu estivesse avaliando esses dados continuamente, né, eu estaria uma um processo diferenciado. Né? Muitas vezes eu poderia pegar aquilo ali naquele, naquele momento, ou um pouquinho depois, ali, dependendo da, do quão automatizado está a sua informação. Né? Se ela estiver no papel, muitas vezes você precisa registrar, criar um banco de dados, que né? esse é o, é o controle de processo, não adianta nós simplesmente jogarmos no papel e deixarmos de lado. O ideal é que crie um, um banco de dados, alimenta essas informações, porque na qualidade nós também temos ferramentas, né? o Lean Six Sigma, o Kaizen, que você pode trabalhar esses dados né? e otimizar o seu processo.
0: Entendi, então, entendi, o maravilha. trabalho
1: da qualidade ele é, ele é contínuo. Né? Ele, ele tem uma série de benefícios se você usá-los ao seu favor, não pensando que qualidade é um custo. A princípio, ela entra como um custo porque você precisa de pessoas e recursos. Porém, no decorrer, essas pessoas e recursos elas vão otimizando, é, minimizando as variáveis de processo e obtendo resultados cada vez melhores com relação ao produto ou processo.
0: Entendi. É, eu, eu, eu concordo com você, acho que é, é o caminho é por aí. Dentro da sua apresentação, eu te cortando toda hora aí, o que mais você tem que apresentar?
1: Não, não, qualidades, nós vamos fazer uma abordagem aí, nós vamos passar o, o dia inteiro aí falando só de conceitos de qualidade, né? Mas vamos tentar jogar um pouquinho para o pro, pro processo de fundição, que é o foco do, do, da, nossa, da nossa live hoje, né? Tem uma pergunta aqui. Uh, hoje, no mercado nacional, qual é o maior desafio? Investir em tecnologia ou aplicar conceitos Lean? Então, essa é a pergunta do Alan Santos. O Alan Santos é meu superior aí. Opa. Eu não posso deixar...
0: O... Oh, é Aí sim, hein? Aí é né? questão da qualidade estar atenta e prevencionista. Exatamente, <risos> né? Então,
1: é, falando o que, que é qual é o maior desafio, né? Na verdade, como qualidade, você tem que avaliar os dois lados, né? Tanto investir em tecnologias para agregar e melhorar o, o seu processo, como também as o processo lean, né? para otimizar o seu o seu processo. Então, eu creio que os dois são, andam em paralelo. Quando a gente avalia o mercado exclusivo nacional, quando se fala em tecnologia, dependendo da tecnologia, ela tem custo agregado elevado e muitas vezes é, o gestor ele acaba deixando isso de lado. Né? Fala, não, eu vou investir em dinheiro que não vai me trazer um retorno esperado. Mas você deve pensar o que, que aquela tecnologia vai agregar? Às vezes você tem que pensar a longo prazo. A curto prazo, realmente, é um investimento alto, eu não vou investir. Mas o que que aquilo vai me agregar de médio a longo prazo? Então essa é, análise e... tem que ser feita.
0: E uma outra coisa importante, viu, Alan? É, na minha visão, é que quando você tra... eu trabalho com Linha há muito tempo já, e, e o Lean é, é o primeiro caminho, não tem jeito. É o primeiro caminho, por quê? Porque o Lean é um investimento barato. O Lean é você treinar a sua equipe e soltar ela em campo para fazer o GEMBA e com isso é, encontrar as melhorias. E elas são quase que imediatas e de alto, alta rentabilidade. Né? Então, é, o que, que acontece? O, a, a, nossa, a nossa intenção é sempre trabalhar o Lean o que, que vai acontecer? Você trabalhando o Lean, ele vai chegar uma hora que você vai trabalhar tanto, ele vai ficar tão eficiente que o próximo passo, inevitavelmente, vai ser você investir em tecnologia. Então, acaba sendo um processo meio que natural. E você fazendo um trabalho Lean, ou seja, transformando a sua a sua é, empresa numa, numa empresa eficiente, eficaz é, e, e, e trabalhando numa lógica Lean, é, aí é meu entendimento, né? É, quando você automatizar ou quando você trouxer os equipamentos, eles vão dar um resultado muito maior, porque você está automatizando o que já era bom, né? É diferente você automatizar o que é ruim.
1: Exatamente. Porque você
0: pode correr o risco de, de transformar aquilo que é ruim em algo, de repente, pior, né?
1: Corretamente.
0: É, então, os dois eles
1: são, são realmente necessários, eles andam em paralelo. Algum com custo mais baixo e mais fácil de se aplicar, Porém, a própria evolução do, da exigência do cliente, o próprio dinamismo do mercado faz com que a tecnologia, em algum momento, ela, ela seja essencial. Quanto mais você demorar para aplicar a tecnologia, os seus concorrentes ali eles vão aplicando e vão ter um diferencial para você, onde aí você vai ter que correr atrás. Então, aí avaliar quais são os impactos mesmo de cada um, mas os dois, eles têm que andar em, andar em paralelo.
0: Que maravilha. Muito bom, muito bom. É... Alan, oh, Alan, agora eu fico... Um. É... Meu jovem Sérgio, uma coisa que eu pedi para você, que acho que seria interessante aqui para todo mundo, é o seguinte, falando ainda em qualidade e falando sobre o aspecto do cliente, né? é, como é que a gente pode... É, como é que a gente pode fazer é, o processo de qualificação de um, de um fornecedor usando o, o exemplo claro aí do, do da fundição né? uhum. os, quais são os passos para desenvolver é, um fornecedor de fundição? Acho que essa é uma pergunta que muita gente está aí e gostaria de saber. Vamos lá, Só né? deixar claro, pessoal, antes do Sérgio começar, é que assim, o Sérgio ele tem uma vivência grande numa indústria na cadeia automobilística, que é uma das cadeias mais Exatamente. exigentes do mercado de fundição hoje em dia. Então, assim, na verdade, se você conseguir iniciar os passos, você já está no seu setor, se o seu setor não tem essa exigência, você já vai estar um passo à frente e vai estar mais perto de galgar novos mercados. Sérgio, e aí? O que você me conta? Ah, Para avaliação de um fornecedor.
1: Primeiro, vem, vem da sua necessidade, né? Qual é a sua necessidade na aquisição de um, de um produto fundido? Conforme a sua necessidade, você vai no mercado avaliar quais são os possíveis fornecedores daquele produto. Né? Com isso, você vai ter um critério de seleção de fornecedores, né? Geralmente, a qualidade, o, de, o departamento de qualidade, ela tem os manuais com vários critérios onde eu tenho que o, que o fornecedor ele deve cumprir para atendimento e satisfação da, da, da qualidade, né? Certo. Com isso, né, vão avaliações desde a situação financeira do, do fornecedor. Né? Muitas vezes é um, é um fornecedor que ele vai ter um alto volume, então, ele tem que ter uma situação financeira ali estável para não comprometer, no meio do processo, a cadeia de fornecimento. E como requisitos, aí, citando na cadeia automotiva, né, são as, as certificações. A empresa ela precisa ter certificação como IATF ou ISO 9001, uma ISO 14001, né, que ela se compromete na responsabilidade ambiental e algumas auditorias de, de processo, processo produto. Né? São os casos da, da o caso da VDA 6.3, é uma norma alemã destinada à cadeia automotiva. E por último, o que específico de, de, de fundição a CQI 27. Né? Então você vai avaliar qual é o processo. Você vai avaliar única um, e exclusivamente o processo de fundição. Então, para a cadeia automotiva, você tem uma série de requisitos uma série de, de normas que são exigências do nosso cliente final. Com isso, vai lá, vai lá na pergunta lá. Qual é o custo da, de eu não ter um sistema ou uma abordagem de qualidade? Né? Se, eu, se eu não quiser é, investir para ter uma certificação, uma ISO, uma IATF, eu vou estar tá fora da cadeia automotiva. Então, são clientes que eu não almejo. Então, o quanto custa eu não ter um sistema de qualidade? Né? Então, esse, esse é um exemplo. Se eu não tô, vou me qualificar para atender os requisitos da IATF, eu já sei que o setor automotivo eu não vou atender. É algo que eu tô fora ali. Né? Fora as outras, né? cada processo vai ter a sua particularidade, né? Os seus requisitos, onde a empresa vai avaliar qual caminho eu vou, eu vou seguir? Né? Quando a gente fala de pequenas empresas, elas buscam a certificação para quê? Para ter uma ampliação de mercado, ela ter uma visibilidade de mercado. Né? Então, uma pequena empresa, vou me certificar com uma ISO 9000, ela tem uma certificação internacional onde isso pode ampliar o mercado. Já as empresas de média e grande empresa, elas necessitam dessas qualificações para se manter no mercado, senão ela é exclusa.
0: É, o José está falando aqui que é, a linha agrícola está cada vez indo no caminho aí de ter esse nível de exigência né, do automotivo. Uhum. Na verdade, eu diria para você que talvez no Brasil nem tanto, mas é, quem fornece aí para as grandes do mercado já já tem um, um padrão de, de fornecimento já muito próximo do automotivo. Na verdade, quem ainda é, não, não sofre tanta exigência é quem atende o mercado de reposição, mercado de, de.. que não atende diretamente as montadoras, né certo? Sim, mas mesmo pro reposição
1: você tem um critério de exigências ali, né? Que no decorrer do tempo, se isso não está tão forte, essa cobrança de, de requisitos, no decorrer do tempo isso vai ser, vai ser normal, vai ser algo essencial. Né, com a própria evolução da, da, da cadeia dos requisitos aí. Então, muitas vezes, hoje, você está no mercado de reposição, a exigência não é tanta, você consegue ser competitivo, porém, a exigência do mercado, uma hora ela vai fazer, não, você precisa ter os mesmos padrões e qualidades para que uma peça insere, uma peça que vai direta para a montadora, ela tenha. Isso é, é questão de tempo, na minha Legal. visão, né?
0: Não, maravilha. É, eu, eu, eu entendo que é por aí também, acho que, que é, essa é a visão que o, que o José quis nos, nos brindar aqui. Uhum. Bem, continuando, então, aí... então você falou que primeira coisa é você ter uma empresa sã e uma empresa com situação financeira para suportar ali o fornecimento, porque você vai ter um grande faturamento, mas em compensação você ter, vai ter uma quantidade de capital investido muito maior, né, certo? Depois, Exatamente. você vem para uma, uma avaliação inicial, né? Exatamente.
1: Então, são premissas só não? Pode ser... O mínimo é você avaliar algumas certificações que ele tenha, né? Se ele tem uma ISO 14001, significa que ele atende alguns requisitos ambientais, né? Algumas solicitações do meio ambiente. Se ele tem uma IATF, ele atende outros requisitos da cadeia automotiva, então tem algumas certificações básicas que você como cliente você vai acabar solicitando. Né? E uma vez Entendi. se você não tiver, né? Se você não tiver essas certificações, eu nem vou te buscar como cliente, como um potencial fornecedor. Entendi. A partir dessas premissas, né, essas, isso vai estar tá descrito em manuais e qualidade da, da particularidade do produto e da empresa. Né? Então, uma vez que você tem certificados, né, que foi exigência lá do. que ela cumpre os seus requisitos, né, você vai fazer as primeiras abordagens com esse cliente em potencial. Então você vai avaliar qual é a situação financeira dele, qual.. Qual é a estrutura né, de, de processo que ele tem, quais são as tecnologias envolvidas, entre outros aí, para você avaliar se ele tem condições de atender os requisitos do seu produto. Maravilha. É, então...
0: Aí, uma vez que ele atendeu ali os requisitos, que ele já consegue te atender, aí que vem para a fundição de verdade. Aí que você vai começar o trabalho, não é isso? Então,
1: depois dessa toda essa avaliação. Você, você está apto, você atende o, os requisitos, né? os requisitos de qualidade, os requisitos comerciais, os requisitos de atendimento do, de, de, de volumes, aí sim nós começamos na, na fundição. Que aí um, em geral um nós temos um uma, uma diretria, né? uma, uma norma um manual, né? Que é a CQI 27. Então, com a CQI 27, você consegue avaliar se aquele fornecedor ele tem né, uma série de, de, de requisitos, uma série de controles no seu processo que vão atender a qualidade do produto.
0: Sobre a CQI 27, nós temos uma live com o Camilo, que foi feita no começo do ano. É, tivemos muitas interrupções por conta da internet, mas uhum. foi uma live bem interessante. E, inclusive, eu até deixei lá o descritivo, quem quisesse a, os formulários padrão lá para ver, para fazer o teste. Mas ninguém me escreveu, né? Estou aguardando até agora. É dr.refugo@gmail.com Quem quiser ter acesso ao formulário, a gente envia para vocês. Então, uma vez feito o CQI 27, é o que vai determinar o processo, né, Sérgio? É, é, é a identificação Sim. da da robustez, digamos assim, né, o
1: quão Isso. que a
0: empresa está preparada para repetir o mesmo processo, né?
1: Exatamente. Né? Então, falhando em processo, o foco da função é no controle de processo. Você controlar o produto, você já, já fez, né? Então, o que tinha que estar de errado, já deu, você vai constatar no produto. Com o risco de... Se você não detectar no seu processo, o cliente ele pode detectar. E esses custos eles vão ampliando. aí, né? Então, o foco tem que ser o controle do processo. Uma vez que você... Então, como controle de processo, o importante é a confiabilidade dos dados que você está avaliando. Né? Não adianta só eu controlar, mas o quão confiável está aquela, aquela informação, aquele dado, para que eu possa avaliar e trabalhar com ele para que eu traga benefícios para o pro meu processo é. de fundição, né? É é muitas verdade. vezes, Aí. eu já tive como experiência, quando você fala em aplicar estatísticas né, no processo de fundição, todo mundo fala, não, isso não funciona. Não funciona por quê? Muitas vezes a sua base de dados, ou ela é incompleta, ou a veracidade daquela informação... Não é a correta. E isso vai impactar no seu resultado final.
0: Sim, sim. É, isso é, é um fator interessante. o Sérgio, e a repercussão aqui não para, né? É, lá, né? O Nalder está falando aí que a grande dificuldade atualmente é encontrar fornecedores certificado e com custo baixo. Né? A certificação justifica o alto custo dos fornecedores? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? Sempre utiliza esse argumento para justificar o preço. É, eu não. diria para eu eu, eu, eu eu vou deixar você falar depois eu eu fome.
1: porque se você justificar dessa forma que a certificação ela é um alto custo e você não decidir por não optar aquela que implementar ela vai sair na sua frente então tem que ser sempre avaliado né qual o benefício de você implementar essa certificação mas também o que vai te custar você não implementar? O que você tem de objetivo? Né? Então isso vai estar nas premissas da empresa. O que, que ela busca? Se ela for certificada, é. ela vai ter uma série de, de pontos positivos, né? ela vai ter certificações de nível global. Né? Uma vez que alguém avalia, fala, não, essa empresa é certificada, isso nós se vê com bons olhos, mas se ela não é, né, falar, ah, é um custo alto que eu vou estar tá internalizando aqui. Qual é o custo que eu tenho de não ter essa certificação? Então, é essa que você tem que pôr na balança e avaliar o, qual a estratégia da empresa.
0: É, e, e só complementando aí a sua, a sua questão, eu, eu costumo é, também pensar muito nessa questão aí da seguinte forma. É... Falando um pouquinho de história, quando saiu as normas ISO, que lá foi uma febre na década de 90, é, o pessoal tinha mania de ter um setor para manter é, a ISO. Então, na verdade, aquela época tinha um setor de, de, de qualidade, onde as pessoas eram responsáveis por ficar atualizando os dados. E na época de, de auditoria era uma loucura, e era todo mundo correndo atrás de papel, atrás de controle, preenchia controle de seis meses em três dias, enfim, era uma loucura. É, quem não passou por isso que atira a primeira pedra. Mas o, o que que acontece? Com o tempo, a, a tendência foi mudar. Então, eu, o Ronaldo Freitas, eu entendo que é, realmente é um custo, não, não sem dúvida. Não é. tem como comparar uma empresa que tem todas essas certificações com uma empresa que funde e, e, e não tem nada disso. Mas o, o, o grande fato é que tem muitas empresas que ainda cometem o erro de não trazer a certificação como uma ferramenta para ajudar a melhorar continuamente. Ela traz a certificação como algo obrigatório imposto pela montadora ou imposto pelo sistemista, quando na verdade a qualidade e as certificações elas vêm para que você possa estar tá melhorando seu processo, melhorando seu produto, tendo um produto cada vez mais competitivo. Eu, eu entendo assim, é isso, certo?
1: Exatamente. Então, além dos benefícios que uma certificação pode dar nós não podemos avaliar que a qualidade ela se resume a ter um certificado. Isso também não pode. Você tem que trazer aquilo que está discriminado na, na, naquela norma, naquela ISO, IATF, e trazer isso para benefícios o pro seu processo. Não simplesmente, ah, porque eu tenho uma ISO 9000 ou uma IATF, eu estou dentro do, do jogo, ainda estou no jogo, né? Então, mas você tem que avaliar hum. os benefícios que aquilo ali pode trazer.
0: Legal. Eu, ô Sérgio, aí beleza. Até agora você está falando que foi lá na fundição, avaliou a fundição do cara, viu como é que estava, mas até agora você não mandou um desenho para ele, certo ou não?
1: Ai, ainda não. Só estamos nas primeiras <risos> avaliações, né? Para ver se ele tem competência. Depois nós vamos falar... Quais são os Aí ah, eu vou mandar normas. Com certeza isso já, já tem um tempinho antes, porque para ele validar um custo, ele precisa de norma, ele precisa ver o que, que ele precisa atender, ele precisa de um desenho, quais são as características de desenho, né? Se existem requisitos específicos de cliente, né? que são requisitos aí, que são muitas vezes mais fechados, algo que parte lá do seu cliente final ele tem que chegar na, na função. E com isso, né? Aí você começa algumas discussões, né? Então, tendo desenho, tendo normas, tendo os requisitos de qualidade, né, aí nós vamos lá para a fundição.
0: Aí ah, é, nós vamos entrar na fundição. Pessoal, eu queria propor para vocês uma coisa. Nós estamos chegando aqui a uma hora de live e o, e o, e o Instagram é cruel. É, deu uma hora de live, ele, ele bloqueia automático. Então, eu queria propor para vocês. Podemos continuar mais meia hora? É, é, Sérgio, você consegue continuar com a gente? Tem, sem problema, sem
1: problema.
0: Pessoal, vamos continuar então mais meia hora, porque eu agora, agora eu estou igual o João Kleber. Agora eu quero ver o final desse negócio, porque até agora... A gente só viu as etapas que chegaram, né? Eu quero ver a hora que a peça vai chegar para o Sérgio novamente. Combinado? Podemos fazer isso então, Sérgio? Vamos lá. Então, eu vou, eu vou então encerrar essa live aqui, tá? Ela vai se encerrar praticamente automático. E eu aguardo vocês novamente. A gente recompõe novamente fazer o que a gente fez a semana passada, então. Tá bom? Eu espero sei. vocês dentro de, de um minutinho, a gente já, já começa novamente. Valeu, Sérgio. Até daqui Valeu. a pouco. Até. Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernando Oliveira, aqui do canal Doutor Refugo. E nós retomamos aqui com mais uma continuação da live do Antônio Jorge, nosso parceiro aqui. É, agradeço a todos pela, pela presença é, no YouTube também retomando aí todos os trabalhos, é, pessoal do YouTube, sempre tem um, um pequeno delay aí, agradeço a todos pela compreensão, estamos aí retomando gradativamente, é... Bem. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, tá todo mundo entrando aí, obrigado a todos pela presença. Hoje Nosso é um dos nossos recordes aqui é, no processo. Uh... Só corrigindo aqui, o... aquilo que nós falamos, que o Heiler falou sobre a relação né, de 5 a 10, na verdade foi só uma pequena colocação que ele fez, tá? de uma referência, é um recomendado aí, tá? Eu acho que já retomou aí boa parte do pessoal. Vamos buscar o nosso convidado aqui. Deixa eu encontrá-lo aqui. Vamos lá, retomando aqui com o Pessoal, hoje nós estamos falando sobre análise térmica com o professor uh, Antônio Jorge, um dos grandes especialistas aí de análise térmica, um cara da prática. E a gente tava falando de prática, né, Antônio Jorge? Falando de prática, né? Falando uma coisa que eu acho interessante de falar, aproveitar aí que o pessoal tá entrando ainda. E falar é o seguinte, é, tem muita gente, a gente estava falando com o Francisco. Aliás, o Francisco tá aqui, o Francisco que fez a, a live comigo. Tá de madrugada lá, participando dessa live é. com a gente. Grande abraço, Francisco. Obrigado mais uma vez. É... Opa. E eu queria falar para você o seguinte. Uma, uma das grandes questões que as pessoas não entendem, eu, eu não sei se não entendem ou o que acontece, é que a análise térmica é, é, ela é uma constatação, né, Antônio Jorge? Ela nunca vai ser é, um veredito para você fazer nenhuma alteração. Porque quando você pega o resultado de análise térmica, na verdade... Você só tem uma opção, ou você retorna para o forno, ou você vai falar assim, ó, eu vou fundir com tantos por cento de refúgio. Ou seja, Sim. ela é uma, apenas uma constatação, né? eu tenho que agir preventivamente, ou seja, usar aquele resultado para minha próxima planejamento,
2: minha próxima carga.
0: É isso mesmo, Tandjano?
2: Não, eu, eu, eu corrijo no forno, como eu disse antes. Né? Então dá para você salvar uma, uma corrida já no forno. Se você faz você análise térmica que... no forno, né? Exatamente. Você não pode fazer na final. final, eu normalmente... No, no nodular, mais especificamente, o nodular precisa fazer mais uma análise térmica, além do forno. Porque a reação com o magnésio, ele altera, às vezes, significativamente, a sua nucleação. Porque o, o magnésio, ele detona, né? Ele Acaba com os seus núcleos. Então, depende muito. Você usa a liga 4 é uma condição, se ele usa a liga 1 é outra, mais grave ainda. E se for cordão, é pior ainda. Então, é, é, é importante você fazer uma outra análise antes de vazar, se der tempo, porque a análise demora aí em torno de 3 minutos. Então, para quem usa a panela vazadora, é tranquilo. Agora, para quem vai vazar direto na panela, tem que criar um intermediário. E você fazer a análise e uma correção. Essa correção é mínima, não é nada é, exagerado. Você vai só ajustar o que o magnésio fez. E você aí nunca sabe. E às vezes não altera e às vezes altera. Então, Ou seja, é aquele assim, ajuste fino para você corrigir ali uma pequena, um pequeno detalhe. Exatamente,
0: esse aí pode ser aquele lá que você tinha um refúgio de 10, baixou para 7, para 5, e isso aí é o que vai garantir sair de 5 para para
2: 3, para 4, né? Não, zero, é. zero, zero, não tem defeito. Se você tem análise térmica sob controle, você não tem refúgio de metal, é zero. Eu já zerei em, na, na, no passado uh, o refúgio. Uh, com usando a NASCH É lógico, é. nós estamos falando aqui metalurgicamente,
0: pelo amor de Deus, pessoal, Refugo vai existir sempre, porque nós temos uma série de fatores que envolvem, né, Antônio Jorge? É, é. E todos eles precisam ser muito bem controlados. E, e, e zerar é, realmente é uma etapa para você conhecer bem o processo e para você manter ele, é, vai depender de uma série de variáveis. Mas você é. conseguiu, esse é um fato legal, você conseguiu durante um período em um
2: determinado item zerar mesmo, Antônio Jorge? Zerar o defeito. Você não tem defeito. E, e sem assim, sem olhar a peça, você é, trabalhar momentos... Por exemplo, no ferro cinzento, se você manter uma sua produção com meta 10, 10 graus de recalescência, você vai ter um desvio aí de mais ou menos 2 você está acima da contração líquida. Você está fazendo a exudação, você está alimentando, autoalimentando, você está uh, é, usando uma salote interno na peça e você não precisa do externo. Você tem uma um, um rendimento fabuloso tirando uma salote. É uma variável a menos. Né? Claro. E em termos de produtividade, isso aí é um ganho. E a exudação... A, a, acima de 10, você começa a tirar inoculante. né? Então, nessa produção de 25 toneladas por hora, no passado, como tinha um pouco de inflação, eu transformava tudo isso em dólar. Então, a, a redução da carga, uma carga boa, usando um, um coque que eu desenvolvi com o nosso amigo falecido, o Besser, é, lá em, em Santa Catarina, nós conseguimos reduzir o custo usando um tipo de coque que me dava uma, uma protegia o metal da, da, das ventaneiras com oxigênio para aumentar a produção que a gente ficava injetando. E, e, e esse coque ele tinha uma cinza maior e ele protegia o metal. A escória descia junto, então tinha um volume de escória maior e aí eu tinha uma recalescência maior. Com isso, eu passei a usar menos coque importado, coque alemão, caríssimo. Na época, o chinês, caro também, porque importado. Mas eu usei o nacional, que era um custo bem menor, e usava menos inoculante. Em resumo, eu conseguia reduzir o custo da produção, da fusão, em 100 mil dólares mês. Caramba! Tá, então é um fato assim muito importante aí para continuar trabalhando nessa linha. Agora,
0: você falou aí da recalescência, né? Tem algumas pessoas que a recalescência acaba. É... Você considera a recalescência um fator primordial dentro do estudo da análise térmica, né? E eu consigo usar esse, essa mesma teoria da recalescência para o nodular e para o cinzento,
2: ou ela é mais usual no, na nodular? Só no nodular. Pelo, pelo fato de você usar, você está trabalhando com grafitas lamelares, né? Então ela, ela tem um, um, uh, um segmento dentro do metal para para todo o contorno de, de austenitas que você vê lá na, lá dentro. Ao passo que o nodular você não tem isso. Por isso que eu recomendei, não trabalhe com o um nódulo grande. Porque você tem que trabalhar ao contrário. Aí você não tem expansão grafite. Você não pode ter no, no nodular. No cinzento você precisa dela. Né? E a grafita, é, quanto maior, melhor. Melhor.
0: A grafita, é, entendido.
2: Agora, Entendi. uma, uma última
0: questão aqui é, que, que eu queria ter contigo é o seguinte: é, falando ainda da grafita, é, através da técnica de análise térmica, eu consigo é, prever é, todas as grafitas, todos os tipos de grafitas é, é, é,
2: verificado em norma, Antônio Jorge? Sim, você pode fugir de algumas, né? Que é o esperado, é. né? Que é o esperado, mas é bem dinâmico a, a precipitação de grafita, porque é, se você tem um. O, o que dita o tipo de grafita no ferro cinzento é o super-resfriamento. A recalescência só é o tamanho que você deseja. Tá? Então, você tem que procurar uma, um super-resfriamento é, abaixo de 10 graus da linha eutética. Eu defini a, linha, a minha linha eutética em 1153. Isso aí, um dia a gente pode conversar sobre isso. Então, eu tenho que trabalhar com... Acima de, de 10 graus, lá pra, é, aliás, abaixo dos 10 graus da linha eutética, eu tenho mais grafita A. As grafitas elas não são é, padrões, né? Ela não tem uma precipitação uniforme. Você sempre terá um pouco de grafita C, depende da região que você está com o superesfriamento. E à medida que você vai afastando da linha eutética, você vai reduzindo a C e fica só com a A. É que é o ponto ótimo. Né? E aí você começa a ter um espaço para você aumentar a recalescência. Quanto mais longe você tiver da linha eutética, maior você tem possibilidades de formar uma uma recalescência maior. É interessante porque a recalescência é a formação maior de grafita. Concorda? Se você chegar perto do linha eutético, você para de formar para a fita, então a é. fica curta então você tem que estar distante para você fazer um usar um nucleante ou um inoculante que te faça um, uma recalescência maior
0: ó, ó, olha o, o Paulinho Batair falando é, é, Batair falando ferro cinzento é recalescência maior que 7,5 e ferro nodular menor que 2%. Isso pode aí. Se, pode se falar nisso, então?
2: É um bom aluno ele.
0: <risos> Aliás, no começo, eu não eu não quis atrapalhar a sua explanação, mas no começo ele rasgou elogios aqui para você, ele disse: que "Você foi um, ah, ele um é, grande é, é, mestre". Mas um
2: filhote que eu tenho aí na metalurgia. <risos> Maravilha.
0: É. Abraço, Paulinho. Ó. Então, é, Antônio Jorge, assim, da minha parte, daquilo que a gente tinha acordado inicialmente, acho que você respondeu todas as perguntas, né? Salvo engano, eu acho esquecido alguma. Esqueci alguma, não?
2: É, uma, uma que eu queria falar é que o Francisco, eu conversei com o Francisco depois da live, né? A gente bateu um papo e ele pediu perdão aí para todos que ele confundiu. Uh, não sei se foi o Marco Túlio o Rei, alguém perguntou sobre a grafita C. Ah, né? falando, ah sim, eu, falando, ele falando contudo, nele, ele
0: como bom, como bom vendedor, só te cortando um minutinho, ele como grande vendedor falou que tem uma cápsula, né, a TSH, que já consegue fazer análise térmica em 90 ah segundos. <risos> é. Ele como bom Com vendedor um não podia caro, perder. Né? <risos> um claro. Mas por favor, um complemente Complemente aí sobre a, a grafita C, que ele confundiu. Realmente, depois ele colocou um post no, 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 lá na nossa publicação
2: explicando. Ah, foi? Né? ah, tá. Então, eu tenho dificuldade em, em definir a grafita C pelo padrão, ah, tanto a BNT como a STM ou a ISO, porque eles definiram um tipo de grafita C hiperautética. Isso foi lá em 1941. E ela veio até agora, em 2019, dessa maneira. E, e, na verdade, o ferro cinzento não é hiper no mercado. Eu Não sei se na época a maior produção era hiper e fizeram essa grafita C hiper. Né? Mas ninguém usa, não aparece isso no metal. A grafita C. Que eu, que eu encontro, é outra. É, é, é uma A meia robusta, meia engordada, né? E curta. É, eu tenho algum exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Vou mostrar aqui a grafita C. Então, o que você
0: está dizendo é o seguinte. Houve, então, uma questão onde a característica da grafita C está mais relacionada com... Uh, com a hiperotética, então, teoricamente, eu não tenho como formar ela nunca.
2: Não, você tem, você forma a grafita C, puxa chame, eu tinha ela aqui, é interessante é, ver que a grafita C, ela ela por formar grafita primária, então, você tem aqueles veios enormes, Certo? Certo. E, 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 e você aqui ó. Já tô abrindo. Legal. É o
0: acho que você já vai inclusive responder a pergunta do Wesley Jordão. E também te conhece. Ah, é? Lá da Volber.
2: Ah, da Volber sim.
0: É o, Wesley... é, Batatares. Isso, Batatares. é, o Wesley... É isso, Patatais. O Wesley está falando assim, no nodular já vimos que as grafitas primárias podem ser problemas, são problemas. E no cinzento, qual seria a grafita problema?
2: Essa aqui, ó. <risos> Aí a resposta. Então, é. você tem aqui, a, a, do lado esquerdo, aqui, do... A grafita padronizada aqui pela STM desde 1941. Então, você é, na verdade essas grafitas aqui maiores são primárias. As menores são secundárias. Então, essa secundária aqui pequena é a grafita C do IP. Por zona de acoplamento, você formou com menos carbono. Então, o carbono aqui, por exemplo, está com 4,3... Maior que 4,3. Com todas essas grafitas primárias aqui, quando você chegou na linha do eutético, você está com menos de 4,3. E aí você está formando grafita no secundária, hipo. Então, as secundárias são essas pequenas aqui. Essa é a grafita C. Entendi. E agora e agora a STM ela está fazendo um tipo de grafita, que é esse do lado direito. Essa é uma delas, mas eu vi uma outra na STM, na STM que não dá para ver você uma grafita primária que nós vemos no ferro cinzento. Então, se no grupo tivesse alguém aí da BND, seria interessante nós, no Brasil, criarmos uma grafita ser um exemplo melhor do que os outros que fizeram. De repente nós saímos na frente. Que a grafita primária eu vou mostrar para você aqui a, a grafita C que eu encontro na metalurgia com problema. São cases aqui é o que eu estava falando ó, a separação do da primária do e da secundária. Do lado direito é ímã é, é Fora. Tá vendo? Sim, sim. Então, do lado direito é hipo e do lado esquerdo é hiper. A... As grafitas encontradas com análise térmica são essas daqui, ó. olha a diferença.
0: <risos> Bem diferente, né? Eu é não tenho lado... aquela concentração de, de, de grafita, né?
2: Isso do, do lado A1, coluna 1 é, graf, é grafita C. Algumas não é padrão, viu? Você tem sempre você vai precipitar é, quando tem a C. Você tem a também, e pode às vezes ter a maior em maior quantidade. Mas o a, a ruptura vai, vai ocorrer na, na grafita C. São essas daqui que estão no centro. Olha, essas são grafita C. Tá vendo. Uhum. Essas são mais grossas são C, de ferro e hipo. A do lado direito não deu problema, do lado esquerdo deu problema, não lembro qual é, é ou carboneto ou richu, ou vazou no teste de estanquedade, foram esses três casos que eu tinha. Do lado direito você tem também grafita C, mas você tem A grande, Olha a vantagem da grafita A maior. Ela dá exudação. Então, essa peça poderia dar rechupe. Não deu porque tem grafita A maior. Mas tem C lá. Mas não deu problema.
0: Que maravilha. Tá? Ah, espetacular. Esse é o caminho, né? Você ter grafitas prioritariamente A e B é. para você ter uma melhor compensação do metal e melhorar a alimentação da peça e evitar defeitos.
2: né? É então, você, se vocês olharem, eu não, não copiei a, a foto da STM, porque normalmente a BNT vai, vai, vai copiar o que a STM faz. É. Mas não chega nem perto disso aqui. Lá só tem grafita arrancada. É um absurdo isso. Lá você tem grafita A, pequena, e com arrancamento no polimento. Aqui não, aqui você tem uma grafita perfeita, não tem nada arrancado, é grossa. Uma grafita ela não, ela não fica é, em, em volume é, do lado de uma grafita A, ela é inteira. Você vê que ela é inteira, do ponta a ponta, você tem grafita grosseira, tá vendo? Isso aqui é grafita C, no meio de grafita A.
0: É, então dá para dá ver bem aí as grafitas C se, se, se dissociando. Mas nesse caso aí, essas grafitas C não seriam problema para a peça, né, George? Foi problema,
2: foi problema, Fernando. O lado, Nesta... o, 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 a, o lado A foi problema, o lado. São o mesmo metal. Eu coloquei o mesmo metal e o mesmo partinâmico. Part é o mesmo metal, talvez não foi na. na foi em corridas diferentes e dias diferentes, mas é o mesmo metal. O né? mesmo, do mesmo metal.
0: E aí, e aí você, cons, você conseguiu é, é, correlacionar esses defeitos com as análises térmicas provenientes de cada uma das, das corridas e do, do, das peças? Não,
2: não, o que eu fiz foi o seguinte: essas peças A, essa coluna A foi análise na peça defeituosa. Ok, certo. e o lado B foi a correção que nós fizemos no metal e não apresentou problema. Tá? É... Não não foi alterado o carbono equivalente. Não podia alterar o carbono equivalente. Tem uma dificuldade muito grande no mercado de mudar carbono equivalente, porque isso aí é cultura no Brasil, não mexer no carbono equivalente. Sendo que, na verdade, não tem, não tem norma nenhuma que
0: impeça isso. Não. hoje Como o Breda está colocando aqui no, 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 no nosso bate-papo, que o que manda nos ferros fundidos são propriedades
2: mecânicas. Né? Exatamente. E é o que a análise térmica faz. Né? E hoje, se você tirar a análise térmica como não vinha usando, você não tinha controle. Você só via depois da peça pronta. Né? A análise térmica veio para corrigir essa falha aí que trabalhamos tudo no escuro. Que
0: coisa, okay? hein? Maravilha, espetacular, Antônio Jorge. Bem pessoal, eu acho que a gente estendeu aí, chegamos perto da, é, é, da do, do nosso tempo máximo. É só. É, duas perguntinhas excelentes aqui que o pessoal fez. O Luciano Rodrigues está perguntando o seguinte, essa amostra é com ou sem inoculação? Com
2: inoculação. Com inoculação. Essa, essa,
0: pronta. essa pronta. E a outra pergunta, que a é grafita C no cinzento, é o caso do super resfriamento
2: pequeno? Exatamente. Muito abaixo, é, é de mil... 153 até 1143, o máximo. Nesse caso aí, foi em torno de 1145.
0: Ou seja, né? então, é super é resfriamento muito baixo,
2: muito próximo. Baixo, recalescência baixa. Você já percebe que vai dar grafita C, não em grande quantidade. Né? É uma coisa que deve ser considerado que a curva que você faz, isso é importante que é, ela é uma referência. Na verdade, o que está ocorrendo é em torno daquilo. É, não exatamente o que tá, você está vendo. Porque a troca de calor com o meio é maior, às vezes. Né? Então, você tá, é, é, quando você forma a grafita, é, ela já está ocorrendo muito antes. Quando você terminou a recalescência, está formando depois ainda, em menor quantidade. Por isso que a troca de calor é menor. Mas como você faz isso dentro, padronizado numa cápsula, isso mantém é, uma certa repetibilidade de resultado, né? Entendi. Ok? Bem, a gente
0: vai encerrar, porque senão daqui a pouco começa a surgir um monte de perguntas, a gente não dorme essa noite. Então, <risos> é, eu agradeço a todos que participaram com a gente aí, Breda, Luciano, Thiago, Vinícius, Gustavo e também um cara que também não para de elogiar o Williams é... Simionato. Simionato. Isso, esse, tá esse é
2: outro filhote esse é outro filhote
0: <risos> legal então tá todo mundo aqui parabéns pelo seu trabalho obrigado por aceitar esse desafio muito obrigado por participar com a gente aqui Antônio Jorge As portas estão sempre abertas e muito obrigado realmente por por tudo aí suas palavras finais deixa aí o seu o seu Suas pedida aí para a gente.
2: Bom, obrigado aí pelos elogios né que o pessoal tá tô vendo aqui estão passando, né? Esse eu, é, esse artigo de Grafita C eu vou publicar no LinkedIn. Depois eu coloco também no Instagram. É, eu estava escrevendo justamente da, da palestra do Francisco. que ficou muito no ar, né? e ele ficou muito preocupado em resolver isso aí. Até tá? então, eu mandei as fotos para ele, para ele ver. Então, são as mesmas que eu estou colocando aqui e estou descrevendo o que que acontece e se alguém da BNT ver, espero que corrijam essa falha aí na, na nossa metodologia. Tá? Mas eu estou à disposição, vi que ficaram muitas muito perguntas aí a, a responder. Eu tô, Estou à disposição aí no no telefone no privado para responder legal é
0: teve algumas tá que eu não fiz porque no final você acabou respondendo de uma forma direta ou indireta mas você acabou respondendo e como o bate-papo estava fluindo bem eu acabei preferindo por não interromper mas como o Antônio deixou claro aí a gente está à disposição para responder essa pergunta São então, Jorge boa noite muito obrigado fique com Deus saúde e paz para você, você. Tá muito obrigado grande abraço um abraço obrigado. valeu valeu office.